0: É... O que, que a gente vai falar hoje? Eu não sei. Tinha <risos> né? a melhor ideia.
1: Acho que começou o podcast. Vou começar daqui, ué. Nossa! Não que não seja Aí. diferente do que a gente faz normalmente. É, é né?
2: A diferença é que a gente põe, fala um negócio antes, né? A gente fala um negócio antes é. na semana. vou falar eu disso. Tava, eu e, ia eu falar, e falar eu
0: com tinha... vocês na semana de, um, de um, algum tema que tinha me atravessado. É... Ah, eu, eu, eu lembrei. É... Sobre a terapia. Sim, delirando com a terapia, com a análise. processo.
2: Você... Ah, tá bom, vai. Não, não, mas é só uma sugestão. <risos> não, eu tô só sendo eu. Tá <risos> tudo <risos> certo. <risos> tá <Tô> só <risos> sendo eu. Tá tudo certo. Vamos delirar aí. Delirar uma terapia. Eu comprei uma gaita nova essa semana. Semana passada. As meninas gente... estavam arrebentadas. Eu pensei, eu quero melhorar a minha técnica. Aí eu, eu comprei uma gaita nova. Eu, eu tinha um amigo que dizia assim É legal quando você compra um instrumento novo, né? Você fica empolgado pra caralho Pega aquilo e é bonito e é gostoso Mas não vem com música nova Você vai tocar só a mesma <risos> coisa que você tocava antes
1: Porra, Foi isso que eu senti com uma é guitarra nova também
2: <risos> Ué? Mudei de assunto aí, mas era só pra gente Ou, Não, eu, já... eu tava, lendo, tava
0: lendo o e-mail que o Val mandou aqui Que eu não tinha
2: lido ainda
1: Ah, da, das propagandas? É, é vai sair. Já mandei para ele. Já mandei para ele.
2: Fazendo propaganda já do livro do é que que Léo. Do...
1: O Leo, que, que, que eu preciso fazer, ah, cara? Eu acho cara. que nada, cara. Pergunta para o Val, porque eu já mandei o arquivo fechado para ele. Depois, cê... <risos> gente, desculpa, <risos> depois de é. <risos> você. Desculpa, viu? Livrarias. E no site gente? da Eleva. A gente está aqui. Vocês aqui tá... estão <risos> participando <risos> até de reunião de dentro do IGE. <risos> Olha só que está a coisa aqui. <risos>
2: Ah, a eu... galera já desligou o podcast, ai, vixe. Ah, tá é um negócio chato, esses caras aí meu...
1: <risos> Não, mas a gente
2: tava conversando antes, Rafa, assim, só... Eu, eu assisti dois filmes essa noite, né? Assisti, finalmente, o Crimes do Futuro, o último filme do David Cronenberg. E é bem interessante. Doente, né? Porque tem, o Cronenberg, ele, ele, ele passeia no, 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 no... Como é que fala? No... no Porra, eu tô fazendo uma, um, um gesto aqui, não né? um contínuo, não, é. num, num gradiente de um filme que faz algum sentido e um filme que quando você assiste a primeira vez você pensa que isso não faz nenhum sentido. Esse filme é interessante, porque você pensa as duas coisas durante o filme, isso não faz nenhum sentido ou isso faz algum sentido. Uhum. <risos> é, é, é legal. Uh, e assisti sabe? um outro que chama This Must Be The, Pla This Must Be The Place. É bonitinho o filme, com o Champagne uma puta atuação do Champagne, é, é um filme de um diretor italiano, não lembro o nome bacana, tô, tô dando dica aí pra galera que quiser assistir coisas bons, bacanas né?
1: é, tá no Mubi, essas coisas que eu vi aí propaganda você do sabe, Mubi você sabe que o é, Mubi patrocina a gente você sabe que o ah, eu tava conversando com uma amiga um tempo atrás, e aí o eu, eu falei, pô, esse filme é muito legal e tal, porque ele fala disso, disso, disso aí joguei Jung também, misturei tudo e tal ela olhou pra mim e falou assim: só você tá enxergando isso. Eu não cheguei porra nenhuma disso. <risos> e aquele filme Us, não sei se você já viu. É um filme, um puta filme de terror que eu comecei a, a, a aprofundar na sombra e tal, não sei o quê. E na verdade era só mais hollywoodiano mesmo. E, mas é, cara, eu acho legal, né? Porque a gente acaba. Não é que tirando leite de pedra, mas a gente acaba, não sei, tendo uma outra visão, talvez, do filme. Eu ah, mostro. cara, eu acho que tá
2: juntando duas coisas já, aqui, que. Na, na verdade, quando o Rafa falou assim, ah, essa semana uma coisa me atravessou, e eu pensei, vamos delirar com os atravessamentos, então. Aí, tá o, 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 aí o Rafa falou, ah, vamos delirar com a psicoterapia, mas no fim é um pouco as duas coisas vão juntando, porque. Eu, eu brinco com essa ideia, né, de que, de, que, de que o nosso trabalho é encontrar aquilo que traz atravessamento para o indivíduo, né, de certa forma, não é? A gente fica fazendo pergunta e contando história, né, assim. E, e, e é um pouco isso, né? Os filmes vão atravessando, as narrativas vão atravessando a gente, a psicoterapia, aquilo que a gente traz, as histórias que a gente conta, né, assim, né? atravessando e causando essa identificação. Que faz, eu acho que é o que faz o indivíduo olhar para si, né, assim, de alguma maneira. Não sei, o que vocês acham aí?
1: É, eu, eu acho legal até quando eu não assisti o filme o cliente traz e aí eu pergunto E aí né o que que te atravessou nesse filme o que que te impactou nesse filme e a pessoa vai contando assim sabe e a gente trabalha como um sonho né você vai ampliando eu acho muito legal essa porque também se não atravessar né não, não, não vai ter nada <risos> você não tem nada para para trabalhar para refletir por aí vai
0: eu assisti dois filmes na semana passada também, mas não, nada, nada que me, me atravessou, assim, mas o, um foi aquele com o Adam Sandler, é, Arremesso Final, que é, é legal ver o Adam Sandler não sendo o Adam Sandler, né, e fazendo outras coisas, assim. E outro foi um filme que acho que até concorreu o Oscar, que é Bela Vingança, é, esse filme interessante, cara, uma denúncia assim, muito bem, bem construída de um, de um machismo estrutural ferrado, cara é, interessante o filme, cara bem interessante mas assim, mas nada que mobilizasse assim, profundamente, pelo menos não nesse momento eu não sei, não sei, tô meio tô meio sem assunto
1: <risos> o sem assunto está te atravessando, rapaz
0: sem assunto também tá atravessando. Na verdade, eu estou tô, tô aqui com a... Estou delirando com tipos psicológicos, né? Por conta do material que estou montando para o curso.
1: É e vendo como...
0: E, 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 e é interessante, né? Essa coisa de... É, de atravessamentos e de análise. É, e lendo o livro... Relendo o livro do Jung, né? De tipos... Cara, só me dá mais certeza ainda de quão é, reduzida é a teoria dos tipos, cara, né? Publicamente falando. Cara, os assim, tipos psicológicos talvez seja um dos livros que o Jung mais fala de símbolo, né? de integração de opostos, assim, putz, tem um, tem um, um, um capítulo que ele fala. É, a Relatividade de Deus para o pro mestre, é, mestre Eckhart. Cara, esse, é lindo esse texto. É lindo, é lindo, é lindo. É, isso está me atravessando. É, isso está me atravessando. E, 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 e quanto mais você lê, mais fica claro que essa necessidade de categorização dos tipos que se vê publicamente, uma porção de Jungianos defendendo, né, o uso dos, dos testes tipológicos aí que cada vez mais eu me posiciono contra, é, assim, é, que no fim das contas a gente precisa saber é, tudo que a gente tem de recurso é disponível né, e não só aquilo que o ego quer dominar, né. E eu acho que quando a pessoa vem para análise, né, fazendo essa ponte é, ela só quer uma legitimação. Algumas, não, não, não sempre, né? Mas boa parte das pessoas querem uma legitimação daquilo que o ego dela tá imaginando. Né? Ah, eu me dou mal com a minha mãe. Ah, e é mesmo, né? Sua mãe é muito difícil. Eu tenho impressão que as <risos> pessoas querem ouvir isso, né? Tipo...
2: <risos> é, né? Nossa, que vida difícil você tem. É difícil. Uh, eu, às vezes eu falo, mas com esse tom aqui. Que, que eu usei agora A pessoa conta, é você é unicão, né, é, você... aí, aí eu falo Nossa, hein? vida é difícil, cara Pô. É engraçado Quando você tem um vínculo, claro né você tem um... sim, Se bem que às sim. vezes eu, eu né Outro dia eu, eu achei Muito interessante Eu não sei se eu contei isso aqui Eu contei do cliente Que eu, que eu, que eu fui tomado por um negócio Chamei ele de arrogante na primeira sessão não. A primeira sessão, cara Primeira sessão do cara Ele chega e ele conta uma história Assim, um puta Eu tô fazendo vários julgamentos aqui E eu posso dizer isso porque eu, Depois a gente elaborou e a gente conversou Sobre isso, eu e ele né? Depois de três meses, três, quatro meses De trabalho já é, Eu vou chegar lá, mas ele Chegou na primeira sessão Não sei se eu tava cansado aquele dia ou sem café Mas aí eu falei Pô, o cara, ser é muito arrogante e foi mais ou menos essa a minha entonação, sabe? Na primeira sessão, ele tomou um puta susto saiu, acabou a sessão, e aí eu pensei, esse cara não vai voltar, bicho. Eu acho hum. que eu errei a mão aqui. E aí o cara tá comigo, já faz uns 4, 5 meses, assim. E outro dia a gente tava conversando sobre isso, e ele falou assim, cara, a... foi aquilo que você disse que me fez ficar. Ele disse claramente, assim, foi a sua provocação, foi aquilo que você disse que me fez ficar. É engraçado quando esse... esse... A gente é tomado por uma coisa e a gente pode falar de, 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 de um complexo mesmo, assim, eu não sei lá que complexo é esse, eu sei lá como é que a alma se meteu no meio do processo, meu ego saiu de cena e a frase veio, né? Assim, tanto que eu, quando voltei, pensei, porra, acho que errei, né? <risos> Mas, no fim, é, de alguma maneira, aquilo fez a gente vincular, é muito doido, né? Eu não tô falando pra vocês aí então estão ouvindo, sai chamando as pessoas de arrogantes na primeira sessão, certo? Né? Exatamente. Mas se a, alma, se a alma se meter no meio e a coisa acontecer, né? Assim, quem sou eu para dizer que tá errado, né?
1: Também. Já aconteceu comigo isso também, foi uma, uma cliente tá até hoje comigo, acho que deve ter um ano e meio, já, e aí ela tava falando né, da vida sexual, amorosa dela, e, e era meio que assim, né? É, se relacionar e ghosting, né? Cair fora. E ela gostava de caçar. E aí eu cheguei no final da sessão e falei assim, nossa, então você é a fêmea escrota, né? Porque tem o um macho escrota você é a fêmea escrota. Aí ela, até hoje ela fala, oh, foi por causa disso que eu fiquei, cara. Cara, mas é,
0: o, o, o personagem Dark Léo lá do Instagram, cara, ele fez um, um comentário ontem que eu... Cara, Cláudio e eu,
2: a gente chorou de rir, cara. Eu não vi, então conta aí, oh, Rápido, eu não vi, cara. Eu não cara alguém colocou lá no,
0: no Insta, tá, deve estar tá lá agora, não sei se quando for o horário dele ainda vai estar tá lá, mas enfim. É, a, a, alguém comentou para o Léo assim, ah, é porque meu terapeuta falou que eu tenho uma... É, uma é, uma, uma puta, puta e uma santa dentro de mim, né? Alguma coisa assim, né? E tô encafifada com isso. Aí o Dark Léo falou assim, nossa, deve ser esquisito mesmo. Imagina só ter uma santa dentro da gente. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> cara, cara, Sabe, gente... É um personagem que eu adoro fazer, mas é, eu tenho muito medo de fazer porque muita gente do meu Instagram não entende. Não entende. A gente, eu trago é, artigo de sombra, eu falo de sombra, eu trago sei lá, citação do Jung, e aí quando... Eu tive até que colocar uma ressalva assim, nesse, nesses últimos stories, falando olha, é o Dark Léo, não é o Léo, então eu vou responder meio que ao contrário de tudo que eu responderia, para ser pedagógico e ilustrativo. Porque tem horas que eu respondo e sai o Léo e o Dark Léo, né? No, em respostas normais, assim. Né, que é o... Sei lá, são os outros. Em Não, mim. mas eu,
0: assim, eu acho que é bem criativo, assim, mas. É, cara, aqui hoje em dia é muito louco a, 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 a compreensão literal, né? quando a gente volta de novo para o processo de análise, né? A, a essa, essa compreensão literal. Eu assim, estou atravessado por esse texto que eu falei lá né, do, do Jung, discutindo com o mestre Eckhard a relatividade de Deus, e ele vai chegar num ponto, sim, da. da a gente já delirou sobre Deus aqui, e ele vai falar da, dessa subjetivação de Deus, né, ou seja, o Deus ele sai de um campo de análise psicológica, né, esse Deus psí psíquico e vai para um espaço subjetivo que, é, que ao meu ver, se transforma em literalidade, e é isso que vai acontecer nas coisas, nos atravessamentos da nossa vida, né? então fazendo essa, essa conexão, é, a coisa me atravessa, aí eu quero, né, eu, sujeito X, ou literalizar o fenômeno, explicar o fenômeno pela literalidade, é, ou eu quero é, é, tornar o fenômeno mágico, explicar ele por um pensamento mágico absolutamente subjetivo. Assim, parece que não tem um meio termo é, entre respeitar o desconhecido, mas saber que existe uma parcela de responsabilização minha
1: também nesses acontecimentos. Né? E é uma mágica literal ainda por cima, né? Tipo assim... É <risos> uma mágica literal, é, né? porque tipo, <risos> eu, estou com, eu estou com um determinado problema, eu vou lá, recebo a... Sabe, não sei explicar direito, mas é como se aquilo lá fosse o remédio ou... Não sei explicar direito isso. Mas é como... É a mágica mesmo, a intervenção, né? E, e tudo vai mudar concretamente, sabe? Não é uma hum. coisa simbólica. Né? É, o exemplo que está vindo aqui é a ideia do, de você se consagrar lá no, na Iurde né? é Iurde é o nome né? e você vai ganhar é a Igreja Universal do Reino de Deus isso, e é. aí você vai ser fiel e você vai ganhar seu jatinho entendeu? Isso é mágica né é, é a intervenção no mundo de uma forma mágica mas com objetivos literais com resultados literais e sempre externos né? Nunca para dentro, nunca simbólico, nunca é, trazendo essa atenção. Né? Não sei se eu me explico. Deixa, mas...
2: deixa é, eu. Vou... Nossa, eu anotei um monte de coisa aqui. <risos> então eu vou começar a minha. Bom, eu quero voltar no negócio que o Rafa falou, mas como sempre, eu acho que eu vou juntando aí, ou não também, que se foda. É, o Rafa estava falando dessa história da, da literalização da. Da, da, da categorização, da literalização, sei lá, da tipologia Jungiana. E aí eu fiquei pensando em várias coisas. Primeiro que não, não, não tem como não citar isso, porque a gente fala disso em todo o episódio, praticamente a mesma coisa que acontece com os arquétipos, né? É o mesmo processo, só que parece que com a tipologia é uma coisa ainda que, que foi mais fácil no início, talvez... É, eu não sei se porque é mais fácil, talvez talvez, tá? Mais fácil de compreender eu tô falando uma bobagem, na verdade porque assim, só é mais fácil de compreender se você olhar superficialmente o que o Jung tá falando com relação à tipologia. O que o Rafa falou é muito verdade, esse livro é um tratado né, assim, o livro Tipos Psicológicos é um tratado, é um Puta livro. Só que ninguém lê outros tipos psicológicos. As pessoas leem tipos psicológicos de, a, a, através de outras pessoas, né? Eles leem a teoria jungiana através de outras pessoas. E aí não vai ler o que Jung escreveu. Que é uma puta incrível que escreveu, que leu o que ele escreveu. E a mesma coisa acontece com a ideia dos arquétipos. Mas eu nem vou entrar aí. Mas aí, uma coisa que eu queria apontar, e aí tem a ver com que o que o Léo tava dizendo, que é o seguinte. É eu vejo professores de Jung dizer eu não gosto da teoria de tipos do Jung, porque ela é... professores que estudam Jung e que defendem, por exemplo, a mesma visão que a gente tem sobre a, a, a arquétipos, né? ou essa visão da magia, o pensamento simbólico, defendem isso de alguma maneira, mas vão dizer que a teoria tipo, tipológica do Jung não faz sentido. E isso para mim é uma incoerência, isso não é um paradoxo, para mim é incoerente. É diferente. É, porque eu acho que falta falta um aprofundamento daquela pessoa naquele assunto ali, talvez, e, e talvez por força daquilo que é dito de maneira popular. Vou chegar em mais uma coisa, aí eu deixo de falar, que é o seguinte: eu vou usar o um exemplo uma imagem que é do Krenak, na verdade, do Ailton Krenak. Ele diz assim: a gente tem uma encrenca danada é, quando a gente começa a dizer que uma montanha ou um pedaço de terra pertence ao povo indígena. Isso é uma encrenca, porque uma montanha é um ser vivo e ele não pode pertencer a ninguém. Vocês é, entenderam? Não. Só que uhum. ele, se, se você não disser que aquele pedaço de terra pertence ao povo indígena, vai pertencer a quem está tomando aquele pedaço de terra <risos> do Meu povo Trimbaro. indígena. Não, os caras se fuderam, porque eles têm que entrar num jogo que não é o um jogo mágico que não é o jogo do pensamento, da, da participação mystique, né, da magia que a gente está falando no sentido do homem, quando o Jung fala lá do homem primitivo, não no sentido é, de, de que ele é menos... É... Sei lá, que ele vale menos do que o homem civilizado. Eu falei um hum. monte de coisa aqui, eu não sei se fez sentido aí pra vocês a minha viagem, mas a mesma coisa acontece quando a gente tá falando da teoria yugiana, no geral, eu acho. Tipo, as pessoas jogam a gente pra um jogo que, ele, que, que eu não sei se deveria ser jogado, é isso que eu tô querendo dizer. Entende? Né? Então, quando a gente começa... É, a dizer, a gente que defende o Jung, não eu, eu, eu especificamente, mas pessoas que defendem o Jung começam a dizer: Ah, eu não gosto da teoria de tipos porque o tipos é, é, vira uma categorização. A gente tem um problema. Porque aí a própria, aquele indivíduo que, que, que se diz jungiano, na verdade, não está entrando na teoria. Entenderam a volta maluca, tudo aí, para chegar onde eu queria?
0: Sim, sim. Não, e, cara, é, é, o Diu naquele livro dificílimo dele, Estruturas Antropológicas do Imaginário, é, no final do livro, ele vai falar de uma... Cara, aliás, a galera dos 12 Arquétipos tinha que ler esse capítulo do Johan, porque ele explica didaticamente por que que não faz sentido você ter uma categorização de arquétipos e menos ainda, e menos ainda, você associar os arquétipos a estilos de personalidade, né? Ele é muito claro. E aí, ele faz uma ampliação falando assim, mesmo Jung, com a sua teoria de tipos, jamais quis determinar é, que exista, é, que, 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 que isso é um fator estático. E aí ele vai fazer uma, uma, uma sugestão dizendo o seguinte, que se isso fosse uma coisa estática, é, seria incapaz seria impossível, por exemplo, um tipo pensamento, conversar, se comunicar com um tipo sentimento, porque não ia ter, não, não ia ter forma de, de, de se relacionar, ia ser duas linguagens que, que não se interpenetram, né? E não é isso que acontece. É, então, de fato, né, relendo o livro dos tipos, para mim fica muito mais claro, assim o quanto essa, essa teoria do Jung é brilhante, mas assim, brilhante é, desde que a gente tenha prontidão para poder entender o que o cara quis dizer sem ficar é, preso a essa ideia da categorização, porque ele não quis necessariamente fazer isso. É um recurso clínico, um recurso terapêutico, um recurso de análise, é, mas que... É, e ele mesmo vai falar isso no... No é, símbolos, símbolos não, no, no fundamento da psicologia analítica, né, que está no começo do Vida Simbólica também, ele vai falar assim: quando me perguntam qual que é o tipo de alguém, eu falo, não faço ideia. Tá lá, tá escrito. Se vocês quiserem ler, no primeiro capítulo, Vida Simbólica, 18 1, leiam. E aí eu pergunto para ele, mas quando eu pergunto qual que é o tipo o Jung, fala assim, sei lá, não
2: faço ideia, eu não fico pensando nisso. Né? Tem, 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 tem uma entrevista com ele, você já viu? Deve ter visto. Que o repórter pergunta assim, ah, Jung, você falou esse monte de coisa aí dos tipos e tal, qual que é o seu? Aí eu sempre falo, o Jung é muito escorregadio, né? É na BBC de é, nome, eu, eu, eu. né? É, eu acho que é. é aí ele fala assim, é... Ah, eu sempre me dei muito bem com, com o pensamento, mas a minha intuição é boa também. Eu não sei lidar muito bem com os com sentimentos, e, mas e eu gosto de fazer as coisas, construir as coisas, então minha sensação <risos> é razoável. Ele não responde, ele vai dando uma enrolada, né? E aí assim, assim. As... Mas é isso aí que você está dizendo, né, cara? É, e, e, e Rafael, eu tenho que trazer meu trabalho, que eu espero um dia ampliar para poder virar um outro livro. Que foi o meu trabalho de formação de membranalista, né? Onde eu pego a tipologia, os oito tipos básicos lá, e vou brincar com a ideia de que eles são mutações. E vou brincar com as mutações do Pacoá, da, 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 que vão dar origem às mutações do Xing, né? Assim, e vou brincar com a ideia de que a gente precisa, assim como nas mutações, transitar entre essas diferentes, essas diferentes dimensões possíveis né? da, da vida, experienciar o que cada mutação. É, é, pode fornecer para a gente, em termos de, de experiência, e assim, só, só para falar que, que, se a gente não consegue fazer esse passeio dentro da visão da medicina taoísta, da medicina chinesa, é aí que a gente adoece. Né? Então, se a gente fica preso lá na função, pensamento, extrovertida o tempo inteiro e eu tenho que ser assim, eu não consigo enxergar o resto. Aí talvez a gente chegasse numa, nessa situação que você está dizendo, né? assim, que não tem mais, não tem diálogo com, com alguém que seria. que perceba o mundo de uma maneira diferente do que eu.
1: Sei lá. É. E aí tudo vira posse, né? Eu estou na montanha ainda, desculpa, mas. É porque aí tudo vira posse, né? Eu possuo o <risos> um pensamento extrovertido, né? E, é, e o resto, foda-se. Foda-se, né? É. Foda né? <risos> tipo, ah, mas vai... Mas ali tá uma bosta, ali, ó. Aquilo ali só tem, só tem esteco, só tem bosta. Não tem nada florindo dos outros tipos, das outras montanhas, né? Ah, é porque eu sou assim, né? E o... <risos> Terminei, terminei, terminei. Não é e, e, e assim se a gente for olhar, né, é porque a gente está tendo essa, a gente ainda está numa visão ocidental, racionalista, é, cristã e posso dar outros nomes também, mas vocês já entenderam que não vê vida, né? Qual a possibilidade de vida que pode criar até na minha função inferior e que talvez seja ela, né, que eu tenho que tal abrir um pouco a porta ou alguma coisa assim para eu deixar o, o que vem lá de dentro chegar de alguma forma, não sei mas a questão que eu tô querendo dizer é assim não é posse né é, não é qual que é o nome disso? É, é, não é território comunismo <risos> Vai pra Cuba! <risos> Daqui a pouco estão me chamando, né? Eu fiquei postando foto do... É, não aguentei, foi mal, foi mal.
2: Não, é a não, Misa não aguentei, do Lula, foi... né? E, e assim, vou fazer dois parênteses. Desculpa te
1: de cortar, Léo. Não, terminei, vai. Depois eu falo. Não, pra mais, é, mais. Eu, mas é isso mesmo, assim. Eu tava lá na história da vida privada quando você. Que, depois que você falou da montanha, sabe? E na verdade, se a gente começasse a, a ter uma visão que a gente perdeu, que é desse. Ou ou tá aí, a gente não sabe, mas tá unilateral, mas desse, dessa vida, né, que, que pode ser transitada e que pode ser é, cultivada em cada uma das funções, em cada, é, sei lá, na extroversão e na introversão, ah, Léo, mas a vida tem que ser só feliz? Não, claro que não, entendeu? Mas tem que ser criativa nesse sentido, tem que trazer a criatividade, tem que deixar a criação vir, né? A gente responderia igual Jung, por exemplo né então o Krenak com a montanha né viva e que não é de ninguém é uma grande resposta para tudo isso do, dos tipos né só que a gente tá nessa engrenagem ocidental né que é da posse do capital do patrimônio e por aí vai né é isso é, o, meu, o alívio cômico que eu ia dar que eu dei né no começo me fez lembrar de
2: para mim, um dos, um dos melhores sketches do Porta, do, do porta, do, porta dos Fundos é, é, é chamado Esquerda Túnica. Assistam, por favor. Por favor, assistam essa. Daí Bob, põe os sketches, porque esse é genial, assim, é genial. É, tem uns que eu não acho muita graça, mas esse eu, eu dou bastante risada. É... E aí o Rafa perguntou aqui nos, nos bastidores, a gente está delirando sobre os tipos? E aí eu pensei, sei lá, cara, essa conversa aqui hoje tá tão insana. Eu acho que eu fiquei pensando nas pessoas que... que porque a gente está entrando nos conceitos e passando por umas ideias, por um aprofundamento que, assim, com sinceridade, sem, sem, sem bobagem aqui com relação a isso... Talvez nem, nem alguns yunguianos entendam o que a gente está falando aqui. Ou do so, né, the, the so, called daqueles que se dizem yunguianos e entendam de verdade o que a gente está falando aqui. É... Talvez eu perca os seguidores, aí Não, faça. A gente Talvez. perder seguidores com essa minha fala. Mas assim, é, é, de, de novo, tem a ver com aquilo que o Rafa falou desde, sei lá, do começo lá. Essa leitura aprofundada de um livro específico do Jung entender que, no caso aqui, a gente está falando de, do tipos psicológicos, é importante para que a gente possa ter essa discussão. Do contrário, não dá. Deixa
1: eu falar uma coisa que veio aqui agora. E isso acontece porque tem muita gente que vai ler Jung para decorar a teoria e decorar a teoria não é atravessamento né? é rotular Boa, é ficar Leo. na Boa. superficialidade de, de falar ah, eu sou isso, eu sou aquilo, a minha sombra é isso a minha sombra é aquilo, e na verdade toda essa teoria do Jung já é uma, uma demarcação de território, porque tudo que está em nós tudo que está em nós, que eu digo individual e coletivo, não tem nome gente Entendeu? O Jung falou como se fosse uma ânima que estivesse ali. Como se fosse um ânimo que estivesse ali. Ali ele já está colocando uma territori territoriedade para a gente aprender, para a gente é, pra ilustrar de alguma forma. Mas não. Tanto que tem até um, um cara que chegou para o Jung uma vez e falou assim, professor, eu queria te contar uma coisa. Ele estava nervosíssimo e tal. Eu vi isso, não sei onde que eu vi isso, não. Aí, o, aí ele falou, eu não acredito na ânima. E o Jung olhou para ele assim, deu aqueles oito segundos de, né, de pausa para pensar, falar com os complexos dele, é, tragar o cachimbo e respondeu para ele: Tudo bem, eu não conto para ninguém. <risos> e é isso, né? assim, Tipo. O, o, se a gente vai buscar alguma coisa que vai ficar no campo da racionalidade, vai ficar no campo da teoria, vai ficar no campo da, vai ficar no campo da superficialidade quando a gente está tra tá tratando de psicologia analítica e de Carl Gustav Jung, nesse caso. Se você não pega aquilo tudo e, e, e sente o atravessamento e vê como que é pra você, a pessoa não acompanha. Entendeu? Porque assim, eu tô pensando aqui porque eu tô indo lá pra trás, entendeu? Lá pra, pras minhas vivências, no dia que eu achei que eu era sensação, no dia que eu achei que eu era pensamento, no dia que eu achei que era intuição, aí no dia que eu achei que era sentimento, e aí eu transitei tudo e aí eu comecei a olhar para o mundo pensando no pensamento no sentimento, na sensação, na intuição e fui vendo, entendeu? Fui sentindo as imagens chegando, me atravessando e tudo mais, vocês me perguntam o que que eu sou hoje, eu não sei, entendeu? Mas a coisa atravessou de alguma forma, né? E vai atravessar muito mais, né? Dá, dá pra dizer, às
2: vezes, o que a gente foi, né? Às é. vezes, dá pra dizer o que a gente foi, tipo, ah, agora eu fui sensação quando eu é. enxerguei esse negócio, né? Assim, ah, acho que agora
1: foi a intuição que falou, mas no passado, né? É, é, é interessante pensar. E assim, até, assim, intuição, jeito. ah, isso daí foi minha intuição sombria, né? Tipo assim, minha intuição é. inferior ou alguma coisa é. assim, né? É, é mas Léo, aí
2: você me fez pensar naquela, naquela frase que, que também vira clichê que eu, eu, eu bato nessa tecla né? Que tudo vira clichê, mas enfim e não que o clichê não seja importante porque ele revela coisas também né? é só a gente olhar com profundidade para aquilo que está sendo dito com, com superficialidade é, que é a ideia aquela coisa que, que as pessoas repetem do Jung dizer sempre ah, você só consegue levar o indivíduo aonde você já foi né, assim. e assim, na verdade por trás dessa fala tem, tem um negócio é, é, é tudo isso que você está trazendo, na verdade tudo isso que a gente está trazendo no episódio de hoje, falando do atravessamento para mim está conectado com essa fala, né, assim, porque é muito fácil o cara chegar muito fácil, não sei, mas muito fácil o cara chegar na clínica e dizer ah, essa é sua ânima, aqui eu estou vendo a sua sombra, hum, aqui está a manifestação do arquétipo isso é uma grande bobagem, né, no fim, assim porque, no... De, 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 com ressalvas, né? Mas não é exatamente isso. Mas é uma grande bobagem ficar preso nessa ideia de ficar dando nome para as coisas, é uma ideia de, de, de realmente sentir e experienciar a, a energia arquetípica que aquela, né, que aquela personagem, que aquele personagem, aquela dinâmica, que aquele mitologema, né, que aquele tema pode trazer na vida do indivíduo. É disso, é isso que é o processo analítico. É, para mim é esse o atravessamento, né? Assim... Exatamente. Ou seja, assistir o filme e chorar pra caralho, né? Ver o personagem e ficar puto, né? E entrar em contato com essas coisas. Né? Entender que aquilo está conversando comigo, que aquilo está tá, tá falando com os meus complexos, que aquilo está mostrando a dinâmica de funcionamento da minha própria psique. Né, assim, ficar preso lá na montanha quando o cara fala. Às vezes o cara, a começa a contar um sonho pra mim e ele conta um sonho de meia hora e ele termina e eu falo, Cara, eu parei lá no começo. Eu tava lá, se, se, eu ainda tô lá, eu, vamos voltar, vamos, vamos de novo nessa história. E eu, eu, e eu falo assim, né, com sinceridade, porque às vezes eu realmente fico preso na imagem do cara lá, pensando, Cara, que tem um negócio importante.
1: Às vezes não tem, mas às vezes eu acho que tem, né? Assim. É, sei lá. Ah, o, o episódio do Sandman lá, o 5 que você vai ver agora, eu fui dormir 5 horas da manhã. Eu assisti uma hora da manhã o episódio. Eu só consegui. <risos> e ficou com cinco. Um olhão, aquele olhão assim. 5 né? horas <risos> da manhã, cara, com aquilo me atravessando assim, ó, sabe? Tipo, foi, foi. Foi tenso pra mim, intenso também, mas enfim. Diga lá, Rafa, você tá quietinho, pô. <risos> o Rafa tá respondendo o meu O Rafa é o me... Tá resolvendo o aí, eu vi. Eu... Não,
0: pior que não tô, não.
2: Tô, não? Tô, tô assistindo vocês, cara. Fala aí, cara.
0: Tô aprendendo com vocês aqui, cara. É, não sei, não sei. É... O, o, o lance é que... Eu gostei daquilo que o Zé falou de... De que... Mesmo os chamados jungianos né? Não... Parecem não não se aprofundar na obra e tal. E aí me ocorreu um exemplo, né, recentemente, é, uma pessoa X, eu acho que até comentei isso em algum delírio, é, uma pessoa X me abordou no LinkedIn para me vender o Life Atlas. É, o Life Atlas é um dos inventários, eu acho que é um dos mais novos para categorização tipológica e que parece que encontra algum tipo de respaldo em Zurich, então, eu acho que ele vem para ocupar um espaço que outrora era ocupado pelo MBTI. O MBTI continua ocupando espaço grande ainda pela, pela visibilidade que tem nas empresas e tal. E aí eu, muito gentilmente, respondi a essa pessoa pedindo para que ela assistisse o um vídeo que eu tenho sobre tipos psicológicos, que, compartilhado com o Val, lá no, no YouTube do IGEP. Passei para ela, é, ela me disse que assistiu, mas ela falou assim, mas eu peço para que você é, conheça o teste, não sei o que, não sei o que lá, porque quando a gente não conhece, o próprio Jung diz, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, mas eu acho que está no vídeo, né, demonstra o que, que eu conheço do vídeo, talvez, talvez o que você tenha visto lá no vídeo você não tenha concordado, mas que demonstra que eu conheço alguma coisa, demonstra, né, não, mas porque o próprio Jung, eu, eu falei, ok, obrigado, ah, mas fica o convite para quando você quiser conhecer, eu falei, tá bom, é, e, e beleza, né? E aí eu, e eu tá bom, mas eu não levei a sério em algum nível e dei uma, uma olhada muito superficialmente, cara. Ai é tão chato, mas assim, não é não é chato, é muito chato. Não, não, não é muito chato, é, é irritante de chato, é chato pra caralho. <risos> Olha
1: o Dark Você... Rafa aparecendo. É, seu Dark Rafa é muito mais legal que o Dark Léo, cara. <risos> isso aparece no delírio hein devia fazer cara mas, mas,
2: mas Rafa, eu co concordo com você bicho eu assisti a aula do, do eu assisti lá no Instituto de Zuri eu assisti uma aula uma vivência um dia com esse cara né com o um professor que escreveu essa essa aí o Life Atlas é e assim primeiro não não, não tô dizendo assim não, não tô dizendo que isso é, é determinante mas paradoxalmente é, ele não é da área de saúde, de psicologia, de psiquiatria, nem nada disso, a formação dele, se eu não me engano, é engenharia, arquitetura ou alguma coisa desse tipo, o que pode ser muito legal, não estou dizendo, né de novo, não estou dizendo que determina, mas ao mesmo tempo sim né? Determina. A gente sabe que é paradoxal. É, essa a coisa. gente
0: não pode dissociar uma coisa da outra, né? Exatamente. Apesar de a gente sempre falar que a psicologia e a medicina não são donas, a psicologia analítica, eu já visto tanto de junguianos que tem que não são médicos psicólogos, mas a gente não pode dissociar uma coisa da outra, né? Até da riqueza que, os, que a pessoa que vem de outra área pode trazer para a reflexão junguiana, mas... Continua Isso, lá.
2: exatamente né como é que eu uso aquilo que eu sei dentro de, de, né a partir ou dentro aqui do pensamento do Jung que amplia e que tem e alma e tudo mais mas enfim eu estou partindo daí mas assim é que é que ele ele na minha visão ele ficou muito preso exatamente nessa coisa e, e para mim realmente não passa de mais um teste eu lembro da dinâmica né na, na dinâmica que ele fez lá é, e esse instituto de Zurique, que só acho que quem escuta dele não já sabe não é o instituto que que foi a, o fundado pela Von Franz que a gente sempre fala aqui é o instituto que a França rompeu, né? Eu acho que é sempre bom deixar isso claro. É, e e, na, e na, na vivência lá na aula no curso sei lá ele 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 determinava por exemplo o tipo e função do, do de, de figuras públicas, por exemplo do Trump. Eu lembro dele fazer isso. E cara, como assim? Você faz assim, assim, como é como é que você consegue categorizar e determinar o tipo psicológico de um cara que simplesmente pelas atitudes dele é, 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 públicas? Assim, é, isso assim, não dá. Se você, se você dizer, disser que é uma hipótese, que é sei lá, que, ela, que ele agiu
1: dessa maneira... Considerando né? agiu só a TV, de... é... sei lá... Não.
2: Né, isolando o fenômeno de uma maneira talvez até científica dura né assim, talvez isso faça algum sentido para mim, agora assim, dizer simplesmente que o cara é isso, porque ele age de determinada maneira, cara, isso é categorizar igual qualquer outro da cara, gente cara,
0: e, e cara. assim, e no, no livro dos tipos, o Jung ele é extremamente cuidadoso com isso, quando ele fala assim né quando ele tá ali discutindo é, é, o Tertuliano e o Origines, que é bem no início do livro... É, ele fala assim, olha, isso aqui é só uma possibilidade de entendimento diante desses fatos e para ilustrar o fenômeno, mas de forma alguma eu tenho repertório capacitação e profundidade na vida do sujeito de tal forma que eu possa dizer alguma coisa sobre o tipo dele. E ele vai repetir isso ao longo do livro,
1: né? eu, eu não sei se ele usou Aristóteles ou Platão, eu não lembro agora quem que foi, mas aí ele começa até ele faz um parágrafo falando, ele poderia ser extrovertido e fala, por causa de disso, 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 disso. Aí no outro parágrafo ele fala, mas ele poderia ser introvertido por causa disso, 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 né? Então ele sempre vai ampliando, entendeu? Ele sempre vai trazendo essa... Eu não sei e se mesmo
2: Aris... na leitura que ele faz do mito, né? assim O Prometeu do... do, do, do como é o nome do cara? Do Spittler. Do Spittler é. e o Prometeu do... Get do Goethe, ele vai falar um é introvertido, o outro é extrovertido, né? Um é introversão, o outro é extroversão. Ele vai fazer esse jogo e isso tem a ver com quem escreveu e com quem estava analisando e ampliando o próprio mito, com o Gate e com o Spittler. Quer dizer...
0: Né? É, e, e é muito louco que ele, o Gate, o, o, o Prometeu do Gate, ele, ele tem uma... É, o o Gate faz uma análise da, da, do, da narrativa mais clássica do Prometeu, né? É, já o Prometeu do Spitteler é um Prometeu mais poetizado, um Prometeu meio que com, com, com o dedo do Spitteler ali, né? Então, assim, é, e é interessantíssimo, cara, e esse diálogo que ele vai fazendo, que, que, que no fim das contas, mesmo a narrativa clássica do Prometeu, dá a gente ler... Dos dois ângulos, de um extrovertido de um introvertido, sim, e é muito rico isso, é muito rico. Agora, um ponto que eu queria acrescentar, só para não perder, que é, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu não conhecia o mito de Prometeu. Agora, eu conheço em algum nível, né, dá para dizer que, nossa, eu sou o maior especialista em Prometeu da face da Terra, mas eu conheço a narrativa, tenho algum domínio, já que nós todos já demos aula sobre Prometeu, né? Então, você aprofunda mais. E aí lendo, né, esse trecho, eu falei, putz, fica muito mais claro. E aí me faz pensar, né, que o Jung, ele é filho da mãe, cara. Quanta coisa que ele coloca nos livros dele, não só em tipos, que ele simplesmente fala do fenômeno partindo do pressuposto que você já conhece. Então, foda, se se você conhece o nome de Prometeu, eu vou falar
1: e não vou te contar nada. Você que se vire, né? Então... Corre é, atrás tá aí difícil. que é a chinforímpula, né?
2: Por é isso exatamente. que é tão difícil ler, né? Quer dizer, um dos motivos, né? Um dos motivos é né? isso. isso é tão difícil ler. Você tem que ler, ler as coisas com o dicionário de mitológico do lado né, assim, consultando, e mesmo isso, mesmo, eu, eu, eu vou falar aqui que isso, isso não, não necessariamente é reducionista, né, assim, consultando a internet, procurando no Google, procurando artigo, você vê uma palavra e você vai pegar o dicionário de grego ou de latim pra ver o que, que ele tava falando, porque ele não traduz, ele não coloca, no João da Pé, você não sabe o que, que ele quer dizer com aquela merda, né, assim, então dá, dá é, é trabalhoso, né, assim, não é um texto que você lê simplesmente de forma corrida, assim, né, ainda é, é. né, Quem é que tem paciência pelos Só os dois. E assim, assim é,
0: é, o pessoal <risos> pergunta ainda, é, ainda rola muito isso, assim, né? É, é alguém, eu não sei se essa pessoa ouve o delírio ou não. É, mas é, eu acho que é uma aluna, ela me mandou no
2: Instagram. É legal essa frase agora. Um será que essa pessoa ouve o delírio É legal, é legal a frase, né? Energeticamente é, <risos> mas... é legal, né? Será você que eu ouve o seu delírio por acaso ou você ah.
1: só ouve o delírio do podcast? Será que eu escuto o delírio do outro? <risos> Será que eu tô... não. Você verdade. já parou para pensar que não tem só três vozes aqui falando agora para vocês, mas tem várias outras vozes delirando dentro de vocês?
2: Às vezes eu olho aqui na tela eu não tenho, por exemplo, o Rafa não está e tem uma voz vindo, não sei da onde.
1: É por isso que a gente a gente pega tanta curva nesses episódios né? a gente muda de assunto tudo que pode deixa eu é, só falar falei, não, não, não. rapidinho falei, falei, falei. me mandaram aquele teste MBTI bit no não sei o quê, lá sabe aí o eu, aí eu, só que assim era eu acho que era meio que falsificado né e aí tinham vários tipos de testes assim na, na tela eu entrei e aí do lado tinha é, o quão por cento você é hétero Aí eu fiquei pensando, cara, eu não acredito, cara. Que tem Como gente... é? Tem uma, uma porcentagem
2: isso. genial, cara.
1: É, sabe? Muito bom. Enfim, fala lá, Rafa. só queria dar esse adendo aí.
0: É, é, o, o MBTI devia ser um fake mesmo, porque o MBTI, eu nem sei quanto custa hoje, mas cada aplicação, sei lá, deve ser 200, 300 reais. Tem que pagar.
1: Então era fake. Mas é, foi muito é, engraçado, né? cara. Tipo assim, né? Será que ele te ama? Você? Quantos por cento você é hétero? Teste sua personalidade aqui, né? Uh, é, e... capricho. É, mas o que
2: eu queria falar <risos> é que ao... eu nunca vi o teste psicológico tá fora A gente Eu nunca vi teste na capricha de podia dançar um negócio assim, né? Você vai lá, compra a revista e já descobre que você e é. E mas capricho, é fácil. Sim, Sim. Essa, essa
0: lógica dos testes <risos> tipológicos é uma lógica fácil. Assim, na verdade, né? Eu já conversei com uma pessoa aí que desenvolveu um instrumento, não sei o que lá, e ela disse que teve acesso à, à estrutura do MBTI por trás, assim, da estatística, do teste cruzado. Tem uma ciência por trás disso aí, né? Então, assim, puta, são três caras aqui questionando instrumento, não sei o que, não sei o que lá, mas o é, que, que eles sabem, né? Da ciência por trás do instrumento. É, talvez a gente não saiba nada, né? E beleza. É, mas,
1: que diferença faz também, né? é, e na verdade nem era o MBTI, assim. É, é porque eu, é o teste que eu conheço o nome e que estava acessível lá na internet, né? Então... Se tem provavelmente deve Cara, no meu site, no né? Mas... meu site tem um teste tipológico. Ah, é, tem estamos recebendo <risos> coisas aqui, então.
0: Mas vocês sabem por que eu coloquei? Não. Para fazer mailing. Hum... <risos>
2: Então sim, mas, tu... mas Rafa, você ia falar outra coisa. A gente começou a te cortar, eu não
1: sei. Mas teste da sua falar, personalidade: cara. resultado é: você falar, foi fisgado pelo mailing de solução ativa. Só dá um resultado.
0: Não, e o pior é que eu não uso, cara. não uso o mailing. Tem, sei lá, tem mais de mil. Sei, mais de mil? Ah, não sei. Tem bastante, mas eu não uso, cara. Porque eu nem... Ah, não tenho nem tempo pra isso. Mas e é pra O que, que você meio. ia falar,
1: Rafa? Porque a gente tá acabando. Eu ia falar...
0: Isso. Bom, o que, que eu ia falar? Ah... Cara, eu acho que vocês devem receber também. É que eu falei, é uma pessoa que me mandou uma mensagem ontem, acho que ela é uma aluna do EGEP E ela me mandou uma mensagem, talvez ela escute daí, Que ela me perguntou assim: Ah, eu quero, quero falar sobre insônia. É, onde eu acho o texto do Jung sobre isso? E eu recebo muita pergunta sobre ah, isso: Onde eu isso, acho o texto do Jung sobre isso? Bem. Aí eu falei pra ela assim: Olha, eu não sei onde Jung fala sobre insônia, né? se é que ele fala. para mim, se você tem Morfeu você tem hipnose, você tem o sono da psique quando ela dorme no final da última tarefa. Gente, é isso. É outra pessoa um dia, você foi uma aluno em aula. Ele falou assim, putz, é, é, o, o Jung não fala sobre preconceito racial na obra dele. Eu falei, objetivamente ele não fala, né? E, em algum momento ele até menciona algo, sim, né? Tem alguma coisa, mas assim, é, 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 mas não, não, ele não dedica isso, mas ele, objetivamente ele não fala, mas ele fala o tempo todo, vamos pensar simbolicamente, o que é o preconceito? O preconceito é projeção de sombra, então ele fala a obra inteira. A questão é assim, é, 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 a literalidade que às vezes quem, quem estuda Jung quer buscar. Ah, onde Jung fala de, de depressão? Ele não fala de depressão, mas ele fala de aprofundamento simbólico o tempo inteiro. Ah, onde Jung fala de ansiedade? Ele não fala de ansiedade, mas ele fala de, é, de monoteísmo da razão o tempo inteiro. É, 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 é esse o movimento que às vezes é difícil para o estudante de Jung, talvez aquele mais inicial, fazer. Cara, a gente não pode ficar preso no estudo da literalidade. E os tipos, por ser um dos estudos que, que o Jung mais se empenha em construir algum tipo de categorização mais ou menos definida, diferente de outras coisas que ele não se preocupa tanto, é onde parece que o pessoal se gruda assim, né, fala, ai, aqui ele definiu, aqui fica claro que o extrovertido fala que o introvertido é tímido. E não é nada disso. Não é nada disso.
1: Mas pronto, falou só, só se ela escutar a gente, vamos dar uma chance, então. Se eu não me engano, tem dois parágrafos que o Jung fala sobre insônia lá na natureza da psique. Se eu não me engano. Olha aí mas eu posso estar enganado. Ah, mas são Deus dois parágrafos, fica... já era.
2: Mas, cara, é, 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 isso tudo, Rafa, vou juntar com uma coisa que escapa, escapa, né, assim, é pra... Eu, eu não gosto muito dessa expressão, mas saiu aqui, é para além do, da, da, de estudar as obras do Jung, que é, gente, as obras têm índice onomástico e índice analítico. Assim, você pode ir lá no final de cada livro, e na verdade tem um volume inteiro das obras complexas, onde você vai encontrar isso, e descobrir lá através do termo que você está procurando, onde o Yumi falou das coisas. É, assim, é só consultar, não é. T... É que eu entendo que as pessoas não, né, não aprendem a fazer ciência. E aí eu defendendo esse lado, né? Pelo menos algo claro que a ciência tem um monte de coisa bacana. E esse é uma das coisas legais, né? Assim, você aprende a se virar, você aprende a fazer pesquisa.
0: Né? Cara, mas eu, eu não tenho, eu, eu não tenho uma
2: vírgula
0: contra a ciência,
2: eu adoro ciência, cara. Não, é, não, mas não tô dizendo que você falou, não, é que eu que falando, a gente, no geral, fica falando mal, né? A gente fala mal de tudo, não, mas enfim. Tem várias tem ciências. Mas, assim, tem lá, que... tá lá, tá lá, gente, é só você pegar lá, tem um volume inteiro, de, o índice analítico inteiro da obra, e cada livro da obra tem o índice analítico e o índice onomático. Mas o mais importante é o analítico, no fim, você vai lá e você procura lá insônia, e aí você vai achar onde o cara tá falando naquele livro que a, a palavra aparece, né, assim, ou problemas, distúrbios do sono e aí você vai ampliando, né? Assim, de acordo com o seu tema, é isso, né, senhor? É mais, é, mas mais a, uma a dica questão, assim. né?
0: É construir repertório, cara. Assim, para qualquer pessoa que quer pesquisar algo, tem que construir repertório. Então, é, essa é a questão, né? Onde está a construção de repertório? Lendo é, muito, especialmente ah. na leitura.
1: Agora, o título desse episódio devia ser <risos> delirando. Com a sexta-feira. <risos> a gente tá, a gente, a gente tá gravando agora, com né, com gente. a porra toda.
2: <risos> Na minha cabeça tinha ficado delirando com a porra toda.
1: Bicho, Ai, foi uma. É. Cara, delirando com o que veio. Ótimo, beleza, então fechou. Delirando, delirando com o que veio. veio. Não sei. Beijão pra vocês. Vamos já não, já não não nessa, vamos como... almoçar. Delirando Ai, vou com o almoço. Ainda. Beijos. Eu também vou. Valeu, beijão pra vocês. Se Falou, gente, Valeu, gente. Abraço. Falou.